0: Aquí conmigo, un gran invitadazo de la Toma la Podcast. Presentamos a Diego González, The Barber Celebrity, en Toronto, Canadá.
1: ¿no? Hacer un poquito y platicar un poquito sobre sobre las experiencias, más que nada. ¿no? Espero les guste a todos los oyentes y sea de su agrado y, y apoyen este podcast que, que va a ser el, el mejor de todo en la historia. Ah. <risa>
0: voy, a, voy a quitar a John Rogan, dice. No me diego, a ti, gracias por darme de tu tiempo para venir aquí a platicar un rato en la Toma la podcast. Oye, nacido en México, Barber Celebrity de, de Toronto, Canadá. Has salido en la tele, has colaborado con grandes personas en el ámbito de los barberos y aparte le has cortado pelos a celebridades.
1: Sí, así es hermano, este, tenemos aproximadamente cuatro años en, en, esta, en esta hermosa carrera que es la barbería. Yo la llamo carrera, no mucha gente la llama ¿qué, carrera técnica, llámenla como quieran, pero pues la verdad hace cuatro años yo empecé a soñar, empecé en el barrio, mis sueños, Empecé a, a sembrar un poco, a cosechar y, y ahorita pues todavía no recogemos las cosechas, pero pues yo creo que ya, ya estamos más cerca ¿no? de, de ayer. Y sí este gracias a Dios no, he tenido muchas buenas experiencias, he tenido malas experiencias como todo, saliendo en la tele, grabando podcast, haciendo entrevistas, eh, colaborar con otros barberos, grabar videos. Y mucha gente que la verdad me ha apoyado en todo esto desde que inicié y no se ha, se ha hecho un boom y he pasado por muchas cosas en, en estos pocos años desde que inicié esta carrera y lo, lo difícil era salir del rancho no Andale. que mucha gente tiene el miedo de eso y, y tiene el miedo de salir del rancho ahora sí que ya esa es una ventaja no ya estar aquí donde está uno es, es una gran ventaja
0: no, y lo bueno que estás bien chamaco, me hace fuera del aire que tienes 21 años y ya pasaste por grandes experiencias y estás allá dándole chingazos en el, en el, bueno, pues no sé si Canadá sea el gabacho, pero estás allá en el extranjero y no me voy a colmar, es, es, eh, eh, te digo, es un gustazo para aquí la producción de La la Podcast, tenerte como invitado y pues The Celebrity, the, the Barber Celebrity, qué buen nombre tienes, te iba a preguntar cómo es el día a día de, de The Barber Celebrity.
1: Así es, hermano, pues, fuera de, de, las, de las cámaras o de, o de las menciones o grabaciones con, los, con las celebridades de, que, es, que son artistas o cantantes o boxeadores, pues un día a día es pararse tempranito, bañarse, acomodarse, desayunar, bien desayunado, ir a trabajar, ¿no? Fuera de, de todo lo que es la fama y, y lo que llega uno a, a hacer. Porque uno, la fama y todo no llega por sí, ¿no? uno llega a la fama y las cosas llegan porque uno las trabaja, ¿no? Entonces, fuera de todo eso, pues es un día normal, un día como trabajar, este, echarle ganas, atender clientes, eh, recibir que no les gustó el corte, que les gustó el corte, seguir estudiando el inglés, prepararme más, tanto, tanto personalmente como, como en la carrera, en la barbería, seguir aprendiendo y seguir escuchando consejos, ¿no? De personas que ya han vivido las experiencias en la vida y en, y en el trabajo. Ok.
0: Oye, mencionas mucho el barrio, ¿verdad? Y, y cómo eh, comenzaste en México, yo supongo que como todos dándole chingazos, y, y ahorita estás en Toronto. ¿Cómo fue el proceso de, de llegar a donde estás ahorita?
1: Pues es un, es un proceso muy duro, la verdad, este... El, el, yo me acuerdo que empecé hace, te digo, como cuatro años más o menos haciendo cálculos y la verdad fue cuando me recuerdo cómo empecé es como que me saca tristeza porque pues desgraciadamente uno, como te, o sea, fuera de las cámaras yo te comenté de que pues yo no crecí pobre, va yo crecí con, con ayuda de mi familia, yo crecí poco mucho, siempre me dieron, pero desgraciadamente no... No tenía el recurso para, para pagarme un curso de barbería. Y pues, ya sabes, ¿no? Empecé ahí en la casa. Con mis, con, te vino un amigo que cortaba el pelo. Eh, enséñame. Fue muy difícil el proceso, aprender así, la verdad. Mil veces, si yo hubiera tenido el dinero, yo me hubiera pagado el curso. Pero pues, se aprendió que, que era lo difícil y a, a gracias al apoyo de algunos amigos que igual la están rompiendo y le están echando ganas y lo único que sé es de que yo empecé con una máquina, con muchos sueños y con muchas metas y lo demás ya se vino, es, es como, esos son los barberos buenos, los que empiezan así, ¿no? y los que empiezan con los golpes de la vida, sin un peso y dando cortes gratis ahí en mi casa barriendo barberías y haciendo mandados
0: se habla amor al, 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 al arte, ¿no? O sea, tú quisiste ser barbero porque te gustó, no porque te lo inculcaron no porque, ah, quiero ser famoso, o sea, era lo que te gustaba.
1: Fíjate que ese es un dato bien importante, hermano, la verdad, este, el amor al arte, o sea, mucha gente me pregunta, eh, Diego, ¿y tú por qué eres barbero? ¿Por qué le empezaste a dar a la barbería? Y yo le digo, no, pues porque me gustó. No, tu papá, tu mamá, nadie, hermano Nadie de mi familia se dedica a la barbería Ni, ni al estilismo, o sea Ahorita tengo algunos que otros familiares Que empezaron a dedicarse Después o, o antes Pero familiares así que cercanos, cercanos Cercanos hacia mí Yo nunca tuve el apoyo de un tío Barbero o, o de una tía bar, Estilista que me apoyara Que me diera chance en su local o algo Yo inicié así por Por amor al arte y y porque, pues, estaba en una edad de que, pues, me, me senté y dije, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? O sea, ¿qué, ¿qué voy a construir? ¿De qué voy a trabajar? Mucha gente dice que lo hice a, a corta edad y es bueno. Y otra gente me dice que, que, pues, tomé la decisión incorrecta en su tiempo. Me lo dijeron. Y, pues, qué bueno, qué bueno es como que, de alguna manera, pues, no callar bocas, pero sí decir, ¿no? Se logró, ¿no? Y mucha gente tiene la mentalidad de que, ay, con la barbería no, no vas a hacer nada, ay esa, ya sabes que en México la barbería de que es de vagos, que, que de malandros, y de que no hacen nada, y de que ganan bien poquito, y que pues la verdad, era, hay una clave, y hay una, hay una palabra que me la dijo un buen amigo hace tiempo que si tú haces las cosas con amor, eso, eso es el éxito y es lo mejor que puedes hacer, trabajar pero amando lo que haces entonces, yo siempre siempre me quedé con eso, y y no me motivó el dinero, a mí lo que me motivó fue, fue el hambre, no o sea, me motivó las ganas, el, me llamó la atención. Yo al, al principio yo nunca lo hice por dinero, tú sabes que es un trabajo y todo, todo se hace con el tiempo por dinero y por, por tener algo, pero yo cuando inicié, yo, yo lo inicié por amor, no lo inicié por moda, yo lo inicié porque me gustaba, porque me nació.
0: Me, me, miré tus redes sociales, estuve investigándote cuando me contactaste y miré que sales en la televisión hablas de, de tu pasión que es el ser barbero, ¿verdad? la peluquería eh, has colaborado con, con otras personas muy pesadas del ámbito, me comentaste de este barbero colombiano eh, ¿qué ha cambiado? Con, o sea, cómo, ¿qué cambios notaste cuando llegas a Toronto? ¿empiezas a practicar? ¿empiezas a aprender? ¿empiezas a mejorar tu, tu arte, tu, tu estilo? ¿qué fue lo que cambió con toda esa, se podría decir, que te, que te diste
1: a conocer. Como yo te comento, la verdad, el principio aquí en Toronto la verdad fue muy difícil. Es una ciudad grandísima, una ciudad con gente experimentada, con gente, con gente que, que sabe lo que quiere, con, con claras metas. O sea, como que la verdad, el estar aquí me formó como barbero y como persona. ¿Por qué? Porque en el, en el tema sobre la barbería, yo llegué aquí con la barbería de barrio. No sabía hacer... Llegué con la barbería básica y la barbería de México y la barbería de barrio, atendiendo clientes mexicanos. El llegar acá y empezar a trabajar con gente que habla inglés, con gente que tiene otro tipo de cabello como los africanos, como los dominicanos. Empezar a hacer otro tipo de cortes con los asiáticos hacer cortes a tijera o sea yo te hablo de que yo le cortaba a mis amigos nada más, que les hacía grecas, que les hacía líneas, que un fade, alinear la ceja, y el llegar aquí y empezar a ver otras culturas, que Canadá es un país multicultural y hay muchísima gente de todos lados, y el empezar a ver realmente de que un corte de cabello no es nada más un fade y una línea, sino que es hacer cortes a tijera sino que la barbería es muy grandísima y solamente lo que yo había aprendido en mi país era una rama de todo lo que hay en la barbería. Me hizo chillar, hermano. Yo, la verdad, había veces que yo viajaba una hora, dos horas por 30 dólares. Estuve trabajando en las madrugadas y haciendo la barbería en las tardes, yendo a la barbería solamente por un corte de pelo por 20, 25, 30 dólares. Y yo trabajando en las madrugadas para poder solventar mis gastos en la ciudad, que es una de las ciudades más caras del mundo. Entonces, yo nada más iba a la barbería porque quería seguir aprendiendo y quería seguir mis sueños. Y en las noches trabajaba limpiando una empresa de pollo. Con ese dinero solventaba mis gastos y con lo de la barbería, compraba mis cosas otra vez, las navajas, lo que se ocupara. Con el tiempo, con las regañadas, con las corridas de los jefes, con los problemas, con todo lo que tuve que pasar de experiencias, empecé a forjarme y empecé a educarme como barbero. Empecé a estudiar, empecé a ver videos, empecé a, seguir, a seguirme educando. Tuve otros trabajos al principio, pero eso sí, nunca dejé la barbería. Siempre tomé la barbería, desvelándome y todo, siempre seguí. Y mucho o poco, siempre la barbería me dio dinero, siempre me dio amistades, siempre me dio de todo. Entonces... En ese tema de la barbería, la verdad, es muy fuerte. Yo nunca lo he dicho esto en, en, al aire o nunca lo he dicho en entrevistas. La verdad, el estar, el, el estar aquí es muy fuerte porque son depresiones. En el, eso fue en el tema de la barbería, pero en el tema de la vida de uno, el yo llegar aquí con 18 años, son depresiones. el, el Yo estar acostumbrado a toda mi familia y ahora estar solo... Es muy diferente el lavar la ropa, el hacerte de comer, el irte a trabajar, el que si no trabajas no comes. Fueron muchas cosas a las que yo no estaba acostumbrado en mi país, que tenía comodidades de mami y papi. Y el estar aquí y saber que tú estás solo, que si tú vas y te metes a un problema no vas a, a llamar a tu primo ni a tu tío. ¿Por qué? Porque estás solo. Aquí, aunque tengas familiares, la gente está haciendo sus cosas. No es de que te van a acompañar a, a comprarte algo. O sea, la vida aquí es muy solitaria pero es buena y te enseña a madurar. Y el estar solo te hace, el estar solo hace que ames tu soledad.
0: Le acabas de dar y el eso clavo. Que,
1: y, eso, y eso hace que puedas lograr muchas cosas, hermano. Entonces, el, el estar aquí al principio fue una, fue una vida llena de emociones, de buenas emociones, de malas emociones, buenos momentos, malos momentos. Pero yo lo, yo lo que sí recuerdo es de que yo dije a... Algún día voy a estar bien y voy a estar trabajando bien de lo que quiero. Y ganando como yo quiero. Mientras voy a seguirme forjando a base de regaños, mentadas de madre, corridas de barbería y todo lo que tenga que pasar. Pero de que lo logro, lo logro. Así esté trabajando, limpiando, barriendo. Pero yo mis sueños nunca los dejo. Y siempre me enfoqué. Había días que yo trabajaba de barbero y no tenía ni para comer. Y no... Y yo lo que, siempre, y lo que siempre tuve y lo que yo valoro de mí, que yo siempre busqué la manera de, de pagar mi renta, de pagar mis cosas. Eso sí, yo siempre tuve la manera de, de ver cómo hago, cómo hago dinero, pero de que pago mis cosas, pago mis cosas. Y yo siempre, yo siempre dije, yo no voy a regresar a México con, con los pies entre las patas, de que ay, no logré nada, de que no, no hice nada. de que no, Yo voy a regresar, pero voy a regresar con la mentalidad arriba y con... La frente arriba y de que pude lograr mis metas. Y yo dije, yo no, me voy de aquí hasta que haga lo que tenga que hacer. Y, y el día que fui a México hace, hace poco, un mes, regresé y regresé con mis documentos bien. Regresé con mi papeleo, regresé con dinero. Pude ayudar, pude darles de comer a mis, a mis familiares, invitarles, eh, disfrutar a la familia. Y, y ahí fue cuando yo dije, verga, se cumplió el sueño, ¿no? Se cumplió lo que, lo que uno estaba soñando. Y ahora... Cumplí lo que estaba soñando, pero no he cumplido la meta, como te digo. o sea Uno está en el proceso, ¿no? Uno quiere más, uno quiere más y, y voy a trabajar y sé que me falta mucho y soy joven, pero como te digo, yo siempre estoy abierto a aprender y a escuchar a la gente.
0: Dices lo de tu juventud. y Si eres muy joven, tienes 21 años. Tienes toda una vida por delante. ¿Cómo ves a treated, The, the. the Barber Celebrity, o sea, tú, en 10 años?
1: Yo, la verdad, es estar joven es... Es, es, es bueno, ¿no? Pero es una moneda de doble filo porque yo, yo sé que las fiestas y todo a veces te gana porque eres joven. Entonces, yo la verdad, así enfocado, enfocado, yo me vería en 10 años con una barbería, una cadena grande de barberías, trabajando con puro artista. La verdad, quisiera, más que una barbería, hacer arte en una barbería, trabajar en una barbería y poder hacer lo que uno le gusta, ¿no? Hacer arte. Cambiar rostros, hacer unos cortes de pelo, seguir siendo bueno, haciendo videos, tener páginas. ¿sabes? Yo quisiera lograr muchas cosas, pero el tiempo, como, como dice, ¿no? el, el tiempo de Dios es perfecto y Dios sabe cuando te da las cosas y cuando te las quita. Entonces, yo voy a seguir como si voy haciendo las cosas bien y si uno actúa bien, le va bien y espero y en algún momento, pues no muy largo abrir mi primera barbería, ¿no? Ese es mi, mi meta a corto plazo y a largo plazo, pues, pues yo quisiera muchas cosas y seguir, seguir más que nada ejerciendo esto de la barbería que me ha sacado canas verdes y me ha dado buenas cosas.
0: No, y te, no sé qué tan espiritual eres, la verdad, pero uno como persona, cuando llegas a un punto en el que, pues, has vivido lo suficiente, te puedes dar cuenta cuando alguien está siguiendo su pasión está en el, en, el, en, el, en el rumbo que está para él verdad o sea, está siguiendo su camino y yo lo puedo ver en ti o sea, nos acabamos de conocer solo nos tenemos contacto en redes sociales pero como te, te expresas como hablas como lo planteas yo pienso que el haber migrado a canadá te ha ayudado mucho a plantearte o se te ha ayudado a madurar bastante para tu edad pero puedo ver que la, 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 el ser peluquero el ser barbero es lo tuyo o sea es tu arte es, 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 tu, es tu es tu esencia vaya pues
1: ¿Y sabes, ¿Y sabes qué es lo que quería comentar en este podcast? Y, y si algunos clientes viejos lo ven y si algunos clientes no lo ven. Yo lo que les, yo lo que quisiera... Hay una, frase, hay una frase y lo que les quiero comentar es esta. Hay una frase que dice en la barbería. No es una frase o es un meme, es lo, como quieran llamarlo, no sé. Pero lo que, lo que pasa en esa frase o en ese meme o, en, o alguien que lo escribió, no sé cómo se le llame para que... Un no dicho. No, pues es un dicho. ¿Cómo le explico a mis antiguos clientes que ahora soy mejor? ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, hay, hay una frase igual que me motivó hace tiempo que dice que la dijo Poncho de Nigris una vez en un podcast, ah, o no sé qué... No, tú sabes que dijo, dijo algo como... No soy mamón. Créetela. Ah, okay, okay. No, créetela. Si no te la crees tú, ¿quién? Sí. Entonces, yo hace tiempo me la creí. Y creyéndomela y con poca experiencia, en un año logré lo que muchas personas no habían logrado. Y lo que mis maestros antiguos de barbería o amigos que me habían enseñado, en cuatro o cinco años no lo habían logrado. Y ahorita que estoy con la mente abierta, con las experiencias y, y con una vida por delante, y con la experiencia de la vida y con la experiencia que tengo ahora de barbería, que yo... Hace poco fui a México y me fui a educar como barbero con algunos barberos, colegas. Y me estuve educando aquí en un curso de barbería que me mandó mi, 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 mi jefe. Me mandó un curso de barbería hace poco. Y con lo que he pasado, con lo que yo tengo de experiencia ya como barbero y sobre la fama y sobre las redes sociales, entonces esta es mi vuelta. La, la vuelta que pasó fue una probada. La vuelta que viene ahorita... Esa, esta, esta vuelta que viene ahorita es la real La verdadera entonces, entonces Esta es la que La vuelta que pasó fue la que me forjó Y esta vuelta que viene, este es mi año Entonces ahorita yo ya estoy 100% enfocadísimo 100% trabajando Echándole ganas, estudiando Entonces espero Y los clientes Que algún día tuve de contactos Que algún día se cortaron el pelo conmigo Que quizás si alguna vez terminamos en problemas Yo quisiera decirles que yo estoy enfocado y estoy con la experiencia de que si quieren un corte de pelo, yo ahí voy a estar. De que si quieren hacer otra vez amistad, ahí voy a estar. Entonces, en el pasado yo fui una persona, lo que pasó, llegó la fama, llegaron varias cosas, llegaron colaboraciones, estuve trabajando con artistas, estuve grabando videos, haciendo toda una locura, toda una vida de, de película para mí. A lo mejor esta vida de película no era para otros artistas o otras grandes celebridades como Barbero. Para mí era algo nuevo, para mí algo, algo que estaba viviendo, algo que, El sueño. que me gustó. Algo, un sueño que yo me lo busqué y que yo estaba trabajando y que me la creí. Entonces ahorita yo me la estoy creyendo otra vez y otra vez vamos a seguir trabajando y vamos a, a lograr muchas cosas. y Vamos a estar grabando muchas cosas, vamos a hacer contenido para redes, vamos a darle duro otra vez. Yo a todos los clientes, yo no me gusta pelear, yo con todos los que he tenido, tuve, no tuve, yo estoy agradecido con cada una de esas personas que en su momento me apoyaron y que, y, que me, y que ahora me dan la mano otra vez, y que gente que, a todos los que se están cortando el pelo conmigo y que aprecian el trabajo, en verdad, yo estoy más que agradecido con todas esas personas, pero yo ahorita, esta vuelta que viene, yo, yo estoy para romperla, yo... Tengo la experiencia, tengo los contactos y vamos a seguir trabajando bien.
0: Hombre, también me inspiraste, carnal, Me voy a hacer barbero.
1: ¡Ah!
0: <risa> oye, Muchas gracias por escuchar La Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como la tómbola podcast Todos los links en la descripción. Oye, te quería decir, me, me hace ruido dos cosas con esta con este speech que te acabas de dar, aparte de motivarme. Es que sí si pasa, ¿no? que Que... Vas, vas mejorando, vas subiendo tu calidad, igual empiezas a subir de precio y hay clientes que, oye, hombre, no, pero antes me cobrabas no sé, 20 dólares, hoy te me estás cobrando 25, tengo un primo que me lo deja 15, o sea, pasa eso, ¿verdad?
1: Exacto, sí, hermano, o sea, el subir los precios es como que como que algo que está muy, o sea, la gente hay hay clientes que la verdad son muy buenos, y hay clientes que pues la verdad no quieren pagar más y, se entiende no o sea uno, uno se maneja a conforme es el cliente pero yo a lo, que, a lo que voy con no tanto de subir o bajar los precios yo a lo que a lo que a lo que voy con las palabras que dije es de que cualquier cliente que me tire cualquier cliente que me mande mensaje que quiera un corte yo ya no me cotizo yo estoy trabajando bien yo si alguna vez un problema o algo x cosa yo ahora estoy 100% trabajando y echándole ganas, atendiendo a toda la gente, que quieren grabar algo, quieren grabar un video, cualquier cosa, yo aquí voy a estar, yo igual grabé un video hace poco con el, con el barbero que se llama, que es Barbería Clase A, Insta, así aparece, entonces para que lo sigan, es un barbero que igual hace videos, graba muchas cosas, yo estuve asesorando a gente, barberos que querían venir para acá contestando mensajes, o sea, yo ahorita estoy puesto para trabajar, ser buena persona, echarle ganas. Tuve experiencias buenas y malas, pero a lo que voy, que este es mi año y la gente que quiera apoyar, que quiera colaborar, que quiera ayudarme con algo, o que quiera hacer un video, que quiera grabar lo que sea, entonces aquí vamos a estar trabajando. En Toronto vamos a estar, y en algunos días, igual, semanas o meses, vamos a estar en la Ciudad de México, en el Estado. Yo estoy abierto para hacer muchas cosas y trabajar y y superar, ¿no?
0: Imagínate, Ayudar y que me ayude. Imagínate, carnal, que hagas como convenciones donde te presentes y que tus seguidores te vayan y te vean y cortes
1: pelos, imagínate. O sea, para mí una inspiración es el Bori, güey. El Bori Barber es un barbero de, de Miami, por ahí me parece. O sea, es un barbero que, hermano, es, es duro, güey. Y hace poco, güey, yo estuve cortando... Fíjate que yo estuve cortándole a un club aquí en Toronto, güey, de la primera división, güey, y... Y uno de ellos se cortaba con el bori, güey.
0: Madres.
1: Y así cuando llegué, le digo, eh, bro, ¿quién te cortaba antes, güey? El bori. Y yo así de, verga, el bori, güey. Puta, ¿qué, ¿qué voy a hacer contra el bori? ¿Cómo te voy a aventar un corte para apacar al bori? El bori es el bori, hermano. El bori es una inspiración para todos los barberos de cómo él ha hecho crecer toda su marca y todo lo que, lo que ha logrado en, en el tiempo que que ha hecho es, es grande es un excelente barbero y hace videos y, y pues para mucha gente igual es la inspiración ¿no? entonces pues ya cuando yo empiezo a trabajar con futbolistas artistas y preguntar que ¿quién te cortaba el pelo antes? y que me digan nombres de dos, tres barberos famosos es como que de que wow o sea, por algo estás aquí ¿no? ándale la, la otra cosa
0: que me que me ruido que me hizo ruido que dijiste, es eh, lo de Poncho de Nigris, que o sea, si tú no te la crees, ¿quién? Y, y a veces siento que es muy trillado cuando te lo dicen, pero o sea, tú, ¿cómo lograste creértela? O sea, ¿cómo fue el proceso de creértela?
1: Yo, el, el proceso de creérsela, hermano, está en que las cosas las hagas de corazón. Güey. O sea, en que si tú estás barriendo... Si tú estás trabajando como barrendero, güey, hazlo con amor, güey. Entonces, si estás, si, si estás siendo maestro, güey, porque te dijo tu mamá que estudiara ser maestro, wey, toda tu vida vas a vivir amargado, güey, porque no es lo tuyo, no es lo que te gusta, güey. Cuando tú haces las cosas de corazón, güey, yo estoy seguro que logras muchas cosas, güey. Y toda la gente exitosa y toda la gente que, que tiene dinero y que le va bien en la vida, güey, yo, hay algunas personas que yo siento que de corazón han hecho sus cosas, los futbolistas, güey, actores, güey, toda esa gente, güey, que en verdad le gusta, güey, logran muchas cosas, güey, entonces yo siento que es eso, güey, más que nada, güey, el hacer las cosas por amor, güey, y el sentir que trabajas, pero no trabajas, güey. Sí. O sea, es como que, ah, mañana voy a trabajar, está bien, me motivo, y... Y cuando haces lo que te gusta, oh, mañana voy a trabajar, ah, no hay pedo, o sea, voy a trabajar, me gusta, o sea, voy a trabajar, está bien, es un día más. Y cuando dices, ah, vale verga, mañana voy a... no sé si se puede decir grosería.
0: Las Edito, nota por eso.
1: <risas> es como si puedes decir, oh, tengo que ir a trabajar, yo no quiero, entonces son ese tipo de cosas que cuando las haces con amor, yo siento que cada vez quieres hacer más y más y más, y te la crees, oh, en mi momento yo me la creí, gente me decía payaso, gente me decía que, que ya me creo, no sé, como te digo, siempre va a haber gente criticando, pero siempre hay más gente que te apoya que la gente que te critica, entonces, la verdad, hubo mucha gente que me apoyó, mucha gente que me ayudó, mucha gente que me motivó, mis propios amigos, familiares, fam algunas alguna, familiares, algunos amigos, algunos conocidos. Y fíjate que te apoya más la gente que no te conoce a la gente que te conoce. Porque a la gente que te conoce le duele mucho que tú saliste del mismo barrio y que de todo lo que estás logrando o lo que ellos ven como un logro y tú lo ves como un proceso. Y dicen, ver, y dicen, chale, ¿no? O sea, como que... Tíla sin cuidado. Yo con 10 años aquí. Ajá, y yo con 10 años aquí. Nada. Y la gente que apenas te conoce. Te apoya Y yo he conocido gente que la verdad. Me han extendido la mano. Harte y me han apoyado. Y me han. Echale ganas. Motívate. Buenos amigos. Y no. Y gracias a Dios. ¿no? O sea. Seguimos echándole ganas.
0: Sí. Fíjate. Lo he mencionado en otros podcasts. De hecho. El primer podcast que yo hice aquí. En, esta, en, este, en la tómbola. Hablé al respecto que hay veces que tus mismos amigos no te apoyan en tus proyectos. Wey. Y te llegan a decir cosas como que, ah, no ves que ya se cree el influencer, ya se cree esto, ya se cree el otro. Y llegan a y ya cuando llegas a lograr algo, empiezan a decirte, no, pues es que fue suerte, lo de él fue suerte. Y no ven todas las horas todo lo que le has invertido, todo, toda la disciplina, el corazón, la sangre, las, las, las desveladas, las, las ¿cómo se llaman las pinches eh, lágrimas, güey? Las lágrimas. Todo, güey. No, no lo ven, y, y es muy fácil para ellos bajarte, o sea, tratarte de bajarse, de bajarte a su nivel, porque ellos no están haciendo lo, lo que tú estás haciendo. Pero
1: sabes, ¿sabes qué también? Hay gente que que es tu propia familia, hermano. Güey. Sí, también. Y en vez de que, la verdad, te motiven, en vez de que te apoyen, la propia familia, güey, se, se llega a burlar, güey, se llega a reír, güey, y ya cuando uno está en, en, un, en un top o cuando ya está logrando cosas buenas, oh, yo te... Eh, hermano, ¿cómo estás? Primo, tío, lo que sea, yo siempre te apoyé y... Y no es así, bro, la verdad, como hay muchas, hay muchas frases y hay muchas canciones que lo dicen, ¿no? O sea, como que cuando traes dinero, cuando traes fama o cuando traes X cosa, mucha gente está ahí contigo, ¿no? Pero cuando estás en los momentos difíciles, suena mal, pero solamente está tu círculo de familia más cercano, wey. tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu papá, güey, o sea, esa es la realidad, güey, fuera de... De todo lo que es el dinero, la fama y el éxito, güey, mamá, papá, hermanos siempre van a estar, güey. Y familiares muy cercanos, güey, que ahora, desgraciadamente, güey, ya un primo, un sobrino, güey, es muy difícil, güey, que estén contigo, güey. La vida cada vez va perdiendo los valores, güey.
0: Uh -huh. Y también está el otro lado de la moneda, porque a mí me ha tocado... En ese mismo podcast que la canté, dije usualmente tus conocidos, tus amistades y tu familia no te apoya y me callaron el hocico porque lo subí en, en mis redes sociales donde tengo mis amistades y me apoyaron. O sea, en menos de dos semanas yo logré monetizar este podcast y sinceramente la monetización no es la gran cosa, es solo el simple hecho de ponerte una meta y lograrla en tan poco tiempo. Porque yo antes que este podcast, tuve un podcast antes con un compañero y nos tardamos un chingo para monetizar. Nos tardamos un chingo para llegar a las reproducciones que, que yo llegué ya con este podcast. Porque ya tengo el conocimiento y tengo el apoyo de cierta gente. Entonces, es el simple hecho de que, ok, me estoy poniendo esta meta, lo estoy logrando y está la gente. Hay veces que hay gente que te sorprendes, carnal. Yo tengo un camarada, Gancho García, que le mando un, un saludo de, de, de la Ciudad de México. Me dice el camarada, me dice, oye, eh, quiero decirte que estás haciendo un gran trabajo, güey, te estás moviendo muy bien, te, o sea, te, ha, he visto la calidad del podcast comparado al que tenías antes, ha crecido un chingo, estás haciendo cosas muy, muy, muy chidas, estoy orgulloso de ti, y yo me quedé puta madre, güey, no, no me acuerdo la última vez que alguien me dijo, estoy orgulloso de ti. Si ¿Sí me explico. Y esa persona, ni la conozco así en, en persona, güey. O sea, nos conocimos en el ámbito podcast y todo ha sido por redes sociales, pero ya lo considero un gran amigo mío porque, porque siempre está ahí para... apoyar. Exactamente. Entonces, son las dos, las dos caras de la moneda, el saber distinguir quiénes no te van a apoyar siendo amistades, siendo familia, y quiénes sí te
1: van a apoyar. Sí, hermano, la verdad es de que... Bueno... Bueno o malo, la gente que apoyo o que no apoye, yo, o lo que deberíamos hacer nosotros es bendiciones, gracias, ¿no? O sea, apoyen o no apoyen porque, como, como dice, o sea, siempre haters, va, haters o gente que no te apoye siempre va a haber, o sea. Eso, eso es real de que siempre va a haber gente que no te va a apoyar y siempre va a haber gente que le gusta. Y es aprobado, ¿no? O sea, te gusta o no te gusta, se acepta. Uno, uno sigue enfocado y uno sigue trabajando porque imagínate si uno hace caso a los comentarios oh, ya, uno ya estuviera a, tirado ahí sí. no ya, nada depresión, y algo, no depresión y que se quiere cortar las venas oye, mamá
0: oye mamá. mi buen Diego déjame te presumo que apenas ayer recibí mi primer mensaje de hate
1: Hala, verga sí lo vi que <ríe> <esta> tu historia,
0: <ríe> apenas ayer <ríe> mi primer mensaje de hate y dije ya la estoy armando
1: ya, ya se está, ya se está haciendo sí. <risa> No, eso, eso, eso es bonito ¿no? A veces es bonito ver esos mensajes Escucharlos para de alguna manera Pues tomarlo uno como
0: retroalimentación.
1: Ah, ah, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se le dice cuando Cuando te dan un ¿Una un, crítica? ¿Constructiva? ¿Crítica constructiva? Uno lo toma como constructiva y quizás sí Pero ah, son cosas que todo el mundo tiene, ¿no? Y a todo, que toda la gente le pasa y, y uno... Pero pues ya cuando empiezas a tener haters, es de que si pues ya estás haciendo las cosas bien, eh? felicidades. ¿eh? Gracias, gracias. Enhorabuena. <risas> Hater desbloqueado. Desbloqueado, sí, sí, sí.
0: Bueno, Diego, en esta parte del podcast me gusta meter la sección ya famosa, eh, preguntas relámpago. Son preguntas que te voy a hacer y las contestas lo más rápido que puedas, con una sola palabra o sí o no. ¿Te parece? Exacto. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? Chocolate. Dime una palabra en inglés. Eh. Hi. ¿Crees en, el <ríe> ¿Crees en el destino? Sí. ¿Cuál es tu número favorito? Diez. ¿Qué tiene más felicidad? ¿Quién tiene más felicidad, los hombres o las mujeres? Los hombres ves <risa> que me tachas de mis ojos ¿no? <risa> Los dos ah. <risa> ¿Alguna vez has usado calcetines con sandalias? Sí Bueno, pues es que estás en Canadá, hace un chingo de frío de seguro <risa> sí, no, no mames. ¿Cuánto cobras por corte?
1: De 40 a 50 dólares En la barbería a veces si es corte regular, 35, a domicilio igual, varía de 60, 70 dólares, que son amigos, si son amigos, 50, 45.
0: ¿Qué prefieres, día o la noche?
1: Uh, día. ¿Qué necesita
0: una persona para ser feliz?
1: Eh, dinero, <risa> <risa> amor, paz, felicidad. ¿Qué dices? Es que para qué mentir, no hay que decir la realidad, ¿no? El dinero es todo en esta vida ¿Qué dices? ¿no? No ¿Qué dices? Sí, para mí sí. ¿Qué
0: dices? Prefiero llorar en un Corvette del año que, que en un sedán. Así? Prefiero,
1: como dice la gente, prefiero que me engañen en, en Miami o en Canadá Que me engañen ahí en la esquina del Tiang ¿no?
0: ¿Cuál es tu corte favorito?
1: Ah... Ahorita me gusta mucho el medium fade y el taper. Medium fade y el taper, muy bien. Los eh... que más me salen. Ah.
0: ¿Cuál es la mejor ah. edad?
1: La mejor edad, yo siento que es de los 20 a los 25 que se disfruta al máximo.
0: Eh, si Voldemort te ofrece un abrazo, ¿lo aceptarías? No. no. ¿Sí sabes quién es Voldemort?
1: No. Sí. Ah, sí, creo que sí. Es como el de las garras, creo ¿no? Creo que es el de Harry Potter, güey. no sabe.
0: <risa>
1: creo que es el de Harry Potter, o sea... ¡Ah! ¡El ese güey, el, el pelonzote! Sí, ¿no? sí, sí. La nariz así de cocaína. La, la dejé... <risa> de cocaína.
0: La dejé esa pregunta porque dije, igual no sabe. Y me va a decir, no, pues no sé quién sea. Y yo te iba a decir, no, pues no no le aceptes el abrazo. Si <risa> sí, te encuentres un genio, y ¿qué deseos le pedirías? Son tres.
1: Que mi familia sea más unida... Que apoyen más y que. y poder lograr todas mis metas. Así decirle, quiero lograr todas mis metas. Ok. Que tengo. Y sus. Porque si me dicen, nada más tres, no, 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 yo te estoy diciendo, quiero lograr todas. O sea, ese pedo ah. ya embarca todo lo que tengo.
0: <risa> y te queda y te quedan dos, <risa> dos, dos, ¿cómo se llama? Eh, dos deseos para, dos para tu familia. Dos
1: deseos. El segundo deseo, pues diría que, pues que mi familia, si, todos estén bien, y que sean un poquito más unidos, unidos que se apoyen un poquito más, y, y la tercera, pues es que ahí ya se fueron dos, sí ya, o sea, es nada más esas tres.
0: No, pues si le pensaste bien, o sea, porque uno hubiera dicho, quiero ser rico, ¿verdad? Sí. Pero tú dijiste, yo quiero cumplir mis metas. Entonces, si tu meta es... Con las metas hace rico. ¿Qué tal, ¿qué tal si tu meta es hacerte rico? Pues la vas a cumplir. Sí. Entonces tú, tú sí pensaste bien, ¿eh?
1: Sí.
0: Pues muy bien. Entonces... Eh, esas fueron las preguntas relámpago? ¿Qué te parecieron?
1: No, Están buenas, ¿eh? Ahí se ponen a pensar a uno, ¿no? Lo agarran con la duda.
0: A veces te quedas como que... Eh, esto. <risa> sí...
1: Eh, eh, sí. Ah, no.
0: Ah. Oye, me has dicho que has cortado pelos a celebridades, a, a jugadores de fútbol, incluso a políticos. Eh, ¿quién, ¿Quién me podrías decir a quiénes que le has cortado el pelo, que te ha dejado ruido, que tienes una, una historieta, o, o, aparte historialita?
1: Fíjate que tuve la oportunidad de cortarle el pelo a una leyenda en el, en el reggaetón, güey. The, una leyenda de Yankee. Le, no, hermano, este, él, no sé si tú lo conozcas, si te pongo una canción lo vas a conocer, pero él es una leyendisísima, hermano, o sea, es conocido, pero no sé si tú lo llegues a conocer, se llama Don Chesina.
0: Ah, no, caro, no lo conozco.
1: Tú lo puedes, o sea, esa can tú con una canción que yo te ponga, tú vas a decir, ah, ya sé quién es, él estuvo, él, en su tiempo, él estuvo con Daddy Yankee, güey con Arcángel, o sea, él es más viejo que todos ellos, güey, que Arcángel, güey, o sea, él, él es una leyenda, güey, muchos raperos, lo, muchos, mucha gente, él es de Puerto Rico, mucha gente lo respeta, güey, y él tiene canciones con, con Wisin y Ander, güey, me parece que con Wisin y Ander, güey, con, con, o sea, con, con mucha gente tiene canciones, güey, o sea, con casi todos los del ámbito, güey, entonces él me dio la oportunidad, güey, de cortarle, güey, una excelente persona, güey, le mando... Saludos, güey, Chesina, güey. Que lo escuchen, güey. Su nuevo álbum que sacó, güey. Estuvo Barbie, Barbie Rican, estuvo Yamcha, estuvo Cielito Mix, estuvo El Habano, que ellos son de. El Habano y Usilito son de, del, de México, güey, de la ciudad, güey. Bueno, Órale, no, Estuvieron, estuvieron varios, varios artistas que estuvo grabando ese álbum y la verdad fue un álbum que, que pegó. estuvo duro, hermano. Y rompió excelentísimo, bro. Entonces. Cuando yo lo conocí a él, hermano, esa es una historia muy buena, bro, o sea, es de que yo estaba despertando, me llega el mensaje, preparo mis cosas, le llamo a un amigo colombiano, le digo, bro, pasa por mí, vamos a conocer a Don Chisina, la leyenda del reggaetón, del perreo, el que le mete el perreo duro, yo la verdad quiero conocerlo, empecé a poner las canciones, nos fuimos al hotel, este, este era un festival grande, hermano, estaba Cris M.J., ¿Qué? ¿Lo conoces sí. al que canta la de río que allá de, de Chile? Estaba él, estaba Jerry Rivera, güey, estaba Diadonis, güey, estaba Don güey. Estaban unos artistas que son argentinos y no sé de qué otros lados que cantan como salsa, no sé, eso, yo no los conocía muy bien. Pero estuvieron otros artistas que igual van empezando, o sea, fue un festival grande, güey, estuvieron muchísimos, wey. muchísimos artistas pero los que ya me gustaban más a mí, yo fue con los que me estuve acercando y platicando, y la verdad es de que pues llegué, lo conocí, hermano, ¿cómo estás?, me saludó, fumamos un blon de marihuana afuera, estuvimos platicando, una persona muy, muy buena, muy humilde, hermano, pasamos al, al hotel, me ofrecieron de comer, le corté el pelo, salimos... Y al final del corte, hermano, lo que me gustó fue que me... ¿Sabes qué me dijo, hermano? O sea, después de, de cortarle una plática muy buena, de conversar, de... Ese día era como su, su receso, pues. O sea, como que ese día no se iba a presentar, se iba a presentar al otro día. Entonces ese día era para que se motilara, se a organizara sus cosas, hermana, ayer y todo, ¿no? Ajá. Y entonces el men le gustó el corte y me dijo, hermano, quiero que mañana vengas al al evento conmigo, y yo le digo, eh, hermano, muchas gracias, el ticket estaba caro, yo le digo, ok, yo... y me dice, ¿quieres llegar? ¿Te doy los tickets o te quieres venir con nosotros desde que salimos del hotel? Y yo le dije, hermano, yo me voy con sí, ustedes desde que salen del hotel. "Ah,
0: huevo, esa no la piensas.
1: Y me dijo, tráete a, tráete a los que quieras, que se vengan con nosotros y nos vamos a ir con la seguridad y los carros y todo, arre. Pues no, hermano, pues al otro día que llego. Y llegué tarde, güey. O sea, pero sí me esperaron, güey. Llegué tarde, güey. Llego y... Y al momento de llegar... ¡Pum! Todas las seguridades, todos los artistas y... Empiezo y llego y... Don, don Chesina, acá está, ya está. Cinco minutos se van. ¡Arre! Pa, llegué, me pusieron la pulsera. Y en eso sale Jerry Rivera, güey. Una leyenda, güey, de la salsa, me parece, güey. Canta una canción que dice... ¡Cara de niño! Y quién sabe qué. Y María... O sea... Mucha gente lo conoce, igual es una leyenda también y lo saludé. Estuvimos charlando y de ahí este después salió el manager de Cris MJ, pasamos contactos. Y hice, hice un buen de contactos, hermano, tanto como empresarios como como celebridades, después conocí a DJ Adonis, conocí a los artistas nuevos que van empezando, que igual muy buenas personas. Llegamos a yo estuve con él desde que entramos al ¿Cómo les llaman cuando entras como a la... ¿Backstage? Antes, antes del concierto. Ándale como en... No, no, es como donde, donde tienen como su, su lugar para comer, sentarse. Ah, ¿el, el, el la, camerino? Camerino, exacto. Yo estuve en el camerino. Vi como... Cómo es la vida de una persona que es muy, muy, muy famosa, hermano. O sea, cómo, es diferente, ¿verdad? Cómo se le acercan las mujeres, cómo. El, 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 el ser tan humilde, el tener tanta fama, el ser una leyenda, el que lo respeta a mucha gente, el que mucha gente lo sigue de años. Y es como que uno se asombra y uno estar ahí al lado de él fumando marihuana como su amigo, charlando, tomando, es una, es una grandísima meta, bro. O sea, el, el hacer eso, es, eso, eso fue una de las mayores experiencias porque la verdad conocí muchísimos artistas. Pero también estuve trabajando con lo que son actores de Netflix, estuve trabajando con futbolistas profesionales de la primera división, conocí aquí, a, aquí en Canadá, estuvo jugando el Güero Díaz, que es del Club América. Okay. También estuvimos con él, estuvimos, con, est estuvimos también con unos reporteros, este, boxeadores también, incluso también estuvimos trabajando. O sea, estuve trabajando con muchísimas personas, pero de lo que más me gustó a mí, o de lo que más me llamó la atención, del que en verdad admiraba yo, del que yo conocía y seguía de años, fue Don Chisín, hermano, o sea, fue un boom. Fue una meta para mí el conocerlo. Yo lloré cuando lo vi, o sea, lo abracé y le dije, hermano, yo te admiro. Y la verdad, muchas gracias por la oportunidad y por la confianza, bro. Dijo, no, hermano, nosotros somos latinos y todos nos tenemos que apoyar porque somos hermanos, me dijo. A huevo. Y yo le dije, hermano, gracias, bro. Gracias, y no te voy
0: a decepcionar. ¿Estás disfrutando el show? Déjanos saber, siguiéndonos y dándonos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en todas las redes sociales como la bajo podcast Los links están en la descripción. Todos estos famosos, incluyendo a Don Chesina, que les has cortado el pelo. Cuando llegan a ir a Toronto, ¿no es como que te llaman? o sea, ¿Ya te tienen agendado? ¿Ya eres el barber de alguien? ¿O, o todavía no llegas a eso?
1: He estado... <risa> ¿Eh? tengo los tengo los contactos y de alguna manera ellos me contactan directamente hermano por gente que entre la verdad entrar al círculo de famosos o de o de gente así este como te digo es más por contactos es muy difícil hay que tener mucha discreción sí. hay gente hay gente yo he trabajado con artistas que la verdad no 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 puedo nombrar no no puedo decir por 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 cómo se le dice por discreción o porque realmente hay gente que no le gusta como que solamente quieren un corte de pelo y no quieren como que grabaciones ni nada, o sea, te están pagando pues, o sea, no no quieren no quieren nada. De eso porque realmente uno entiende, va, están están aburridos de toda la fama, de las fotos, de todo y que tú llegues y quiero una foto y quiero esto y quiero el otro. Ellos ellos tú puedes conversar, tengo sus números y todo, pero no es como que para eso hay gente que está firmada con marcas o con cosas así, entonces no puedes hacer varias cosas sin su autorización de las, de las empresas o de las marcas, entonces
0: mm.
1: no, no, no puedo mencionar a algunos famosos con los que he trabajado con, o con gente que, que he grabado así o que he estado con ellos por, más que nada por, por marcas, porque ya me ha llegado que me han tumbado un video una vez por, por nombrar eso, entonces hay gente que le gusta trabajar, pero con discreción, ¿me entiendes?
0: Sí. No, se entiende. Y
1: cuando alguien y cuando alguien ya tiene la discreción de un barbero de confianza y te llaman a ti, o sea, si me llaman a mí y yo voy y digo, mira, estoy aquí con él, está en Toronto y pongo la ubicación y, y llega toda la gente, ¿me entiendes? Entonces, no paraste, si la madre. hay gente que, exacto, hay gente que no le gusta, no le gusta eso y, y, y se entiende, pues. Yo me quedo con las experiencias, me quedo con las fotos y lo que yo tengo. Pero la verdad, sí, me han ayudado mucho esos contactos y me han, me han hablado, mira, está tal persona, ok, voy, como todo un profesional, llego, corto el cabello. No es como que, eh, hermano, ¿cómo estás? Yo te sigo, quiero una foto. No, no, tienes que ser 100% profesional porque es más que nada por lo que te están hablando, por discreción, bro. Sí. O sea, no, no puedes agarrar y subir una foto sin su permiso, no puedes subir, aquí está él, quizás quizás él está ahí de vacaciones con su, con otra mujer, y tú ya lo exhibiste, ¿no? sí. y, y lo ve es su esposa, no sé, o sea, hay, hay gente que pues no le gusta, y se entiende, ¿no? ¿Cómo que estás en Toronto? Trabajo,
0: ¿No vas a ir a Miami? <risa> sí, lo...
1: Y no, o sea, como que, ¿qué es? Están acá en Toronto, y, y Miami, y mi esposa, y Nueva York, y, y los contratos, no te presentaste a la presentación, estás pisteando, no sé, o sea, hay gente que, pues sí, no, no le gusta y no, no, uno tiene que entender también eso, pero tú sabes que lo más bonito es tener las experiencias, ¿no? Y lo vivido que, que uno tiene y que nadie se la platica.
0: No, pues tener los contactos, o sea, yo, yo pienso, a pesar que estamos en este ámbito, carnal, yo pienso que hay cosas que, que no deben que ir en, en las redes sociales, güey.
1: Sí, hermano, o sea, hay, hay cosas que uno no, uno no puede subir, güey, o sea, como, como te digo, o sea, hay cosas que uno, que hay gente... Que, que uno tiene que subir cosas que tiene que ver la gente o sea pero hay cosas que son privadas o sea Instagram no es real bro o sea esa es una realidad pues es te una enseña frase lo que mejor dice, Instagram no es real te enseña lo mejor te enseña lo mejor las fotos que incluso llega la gente como te digo a Estados Unidos a Canadá y dicen yo voy a llegar a barrer dinero pues la, por qué porque la gente sube lo mejor güey de los países pero no suben el lado oscuro sí. wey. o sea la gente siempre te va a dar una sonrisa en redes sociales pero en la vida real es otra persona, güey. Esa es la realidad.
0: ¿No están güey? viendo que comen maruchan como que cinco días a la semana para poder comerse ese, ese, sí, bueno. ese pedazo de carne el sábado?
1: No, ese, ese no soy yo, ese no soy yo. No, pero pasa, pero, güey, pero, o, sea, o sea,
0: pasa.
1: O sea, hay gente que dice, no, o sea, es que no, no quiero hablar de eso, pero, o sea, gente que trabaja harto, le manda harto dinero a sus esposas, a sus esposas se las... Hacen un desmadre en México y ellos tragando marucha en diario, bro. Y es así como de que, eh, bro, está complicado, hermano. Pero la otra cara de la moneda es de que los países, güey, Canadá, Estados Unidos, España, Dubái, no es como te lo pintan, güey. Es batalloso, güey. Sí. Y es el doble de tu país. Así que si la gente se quiere venir a estos países, vénganse bien mentalizados. Y no es de que tres meses, cuatro meses, vénganse por cinco, seis años, porque con el tiempo se logran las cosas, no es como que en 3, 4 meses llegas y, me comentó, apenas en la barbería estuve atendiendo a un cliente que me dice, que eres nuevo acá o en la ciudad, y me dice, no hermano, yo nada más venía por seis meses, me dijeron que en seis meses me iba a llevar casi medio millón, no, yo man. le digo, no, no mames, y me dice, no, y pues yo dije, con que me lleve 200 mil, dice, y me gaste lo demás, y me dice, no mames, no, no tengo ni para comer. Dice, no he encontrado trabajo. Dice, tengo trabajos que me dan, me quitan, me dan. Y es que es así, bro. No a todos le da la suerte, Moracito, no a todos les va wey. bien, güey. No todos aguantan, güey. Y yo le digo, no, no mames, güey. Pues yo quiero ese medio millón, güey. Le digo. Y me dice, no, sí, a mí me dijeron, dice, y mis compas me dejaron en el aeropuerto, güey, no fueron por mí, y así de, what the fuck, bro. Es que si sí
0: está bien bro. pelado, güey, sí está bien pelado, y mucha gente cree que... Eh, que es venir sí, a barrer sí, dinero, sí. bro
1: o sea, eso es lo complicado, güey, de la gente que piensa que el llegar acá es barrer dinero y ganar los miles de dólares, y, y que la familia en México, güey, los familiares, güey, piensan que... Uno aquí está ganando miles de miles y que les puede mandar y que la obligación de nosotros que estamos acá es mandarles y apoyar y apoy uno quisi yo, yo quisiera apoyar a toda mi familia, quisiera ser rico, multimillonario y darle a todos, güey, pero pues no es así, güey. Uno tiene, uno como gana gasta, güey. Uno tiene que igual, güey, comprarse sus cosillas, güey, disfrutar lo que uno trabaja, güey. Okay. Pero esa es, esa es la realidad, güey. Y, y hay cosas que se tienen que decir que no se dicen, güey. Que las voy a decir por... Por mis compañeros migrantes, güey. Que sí, güey, o sea... Uno, 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 porque está acá, güey... No, es, no está obligado, güey... A mandarle dinero a toda la familia, güey... A los primos, a las primas, al tío... Que si, les, o que si les das 500 pesos que ya eres pinche tacaño... O sea... No, güey, no es así, güey... Deben de, quitar, de quitarse esa mentalidad, güey... De que no es así, güey... O sea, no porque estés acá, güey... Tienes la obligación de... Darle a todo mundo, güey, y la gente piensa, güey, piensa, güey, eso, güey. Y a veces nos pasa, güey, de que llegamos, güey, y se nos ocurre empezar a apoyar a la familia o darles, güey, y quieren más y más y más. Y uno con el tiempo va madurando y va viendo que la realidad no es así, güey. Y entonces ahí es cuando la familia dice, es culero, es que no apoya, es que no da, mira cómo disfruta, el dinero lo cambió y... Por eso es complicado, ¿no? El venirse acá es complicado, así que piensen a dos veces vénganse con, con las ganas de sufrir y con el hambre, si se quieren venir y si se quieren superar, porque eh, eh, es una vida muy, muy diferente y, y les toca duro, ¿eh? Les toca duro. Y los que no aguantan se regresan a, la semana, a las semanas, a las dos semanas.
0: Sí, no, yo opino que, que mira, yo tengo la, el, el lujo de que no, no tengo que pasar por eso de, de ser migrante, porque soy ciudadano americano, pero, o sea, yo he trabajado con, con, con menores menores de edad, migrantes de Centroamérica, y ellos vienen a trabajar, ellos ya tienen familia, ellos ya tienen responsabilidades, ellos ya so han sido adultos los últimos 5 o 6 años de su vida y todavía son menores de edad acá. Y es un, es un choque cultural enorme para ellos el llegar a un país y que los empiecen a tratar como niños. O sea, tienen muchos problemas porque ellos vienen con la mentalidad que tú dices, yo vengo a hacer dinero y al, al, a los 6 meses ya tengo mi millón de dólares y me regreso. Y les tengo que decir, es que, es que ustedes para empezar no pueden ni trabajar ahorita, o sea, tienen que estudiar, tienen que estar todavía en la escuela. Entonces si, no es como te lo pintan y sinceramente no se dejen, si estoy si algún migrante o alguna persona que me está escuchando aquí en la tómbola y se está pensando en venir a Estados Unidos y el coyote o la persona que los va a pasar o la persona que los va a traer les está diciendo que van a ganar medio millón, no se lo crean, no van a ganar medio millón en, en tan poco tiempo les va a tomar años incluso llegar a esa cantidad ya.
1: Y, incluso a, a cualquier país que se quieran ir, que es potencia ahorita como ahorita los países de moda están que Australia, wey, que Dubai wey. o sea, cada país wey, tiene sus reglas, wey. cada país tiene sus leyes y no, vas, no, no porque llegues te van a regalar dinero, no, no es así tienes que batallarle y construir algo en lo que tú te quieres enfocar, güey. Y, y... mucha gente llega acá, güey. Y están allá, güey. O sea... Si ya estás acá... Vive acá, güey. O sea, no puedes vivir acá... Y tener tu vida allá, güey. O sea... Tienes que vivir acá... Y estar acá, güey. No... No tu cuerpo puede estar acá... Y tu mentalidad en México, güey. Esa es una realidad, güey. Porque no logras nada, güey. Si estás así, güey. Mucha gente está así, güey. Y no logra nada, güey. Porque solitos se hacen daño, güey, o sea, si ya estás acá, enfócate acá, güey, tus metas y tus cosas que quieres lograr están acá, güey, entonces, no, no tu cuerpo nada más tiene que estar acá y tus metas allá, güey, entonces, igual, apunten eso, o sea, son consejos, güey, y no, o sea, todos cometemos errores, pero son cosas, güey, para que igual, ¿no?, si alguna gente o personas que, que quieran venir, güey, eso sirve, güey, para que tomen esos consejillos, güey, y y le echen ganas, güey, esos, eso, los consejos esos valen oro, güey, esos consejos valen oro, güey, la realidad, güey. ¿eh?
0: Uh -huh. Y no dejen novias allá en, el, allá en su país, en su pueblo, porque no les va a dudar. No sí, güey, le... no sean coyotes, güey, mucha gente, güey,
1: deja las novias, hermano, y, y las trae, güey, a los países, güey, de primer mundo, güey, al mes, a los dos meses los dejan, güey, esa es la realidad, <risa> hermano. ¿Cuántas historias? Yo como, mira, el barbero es el psicólogo de los... De los de los humanos se podría de decir. De los hombres. Barbero, de wey. los hombres. De los hombres. A mí, ¿cuántas historias no me han contado, güey? De gente, güey, que trae a sus, a sus novias, incluso esposas, bro. Y los dejan, güey. Y también, güey, o sea, uno sabe que está feo, güey, y se trae una modelo del barrio, güey, con un cuerpo y una cara, güey. A la semana, güey, la morra llega y se asombra por un gringo, güey, lo vienen dejando, güey. Yo así de, no, hermano, o sea, hay que pensarla, güey. Hay que saber bien a quién traerse y a quién no, güey. Es mejor que conozcas aquí, güey. Estás en un país, güey, mejor conoces a una persona acá, güey. O sea, es lo que te digo, güey. Si, está... es o sea, si, si tu vida está acá, güey, o sea, si tu vida está acá, güey, quédate acá, güey. O sea, no, tu mentalidad no puede estar allá, güey. Hay que ser inteligente, pero fíjate, ahí te va un dato, hermano. Un amigo me dijo el otra vez, carnal, me voy a traer una morra. Y yo así de, no, güey, piénsala, güey. Y le empecé a platicar. Y me dijo, no, güey, sí me la voy a traer, güey. Está bien chida. A ver, y me enseñó las fotos y le digo, no, pues sí vale la pena. Y me dice, pero ahí te va. Yo sé lo que me vas a decir, que un mes, que dos meses. Carnal, me dice, yo la voy a traer por el tiempo que quiera quedarse, yo ya estoy mentalizado que se me va a ir. Entonces, el tiempo que la tenga, <risa> le voy a dar. Y cuando se tenga que ir, se va, bro. Entonces, esa, esa ya es otra mentalidad. Sí, Entonces, sí, sí. No, pues. no sean coyotes, mejor, es mejor pensar con esa mentalidad. Que a esa, banda, a esa banda que trae las morras de allá y los dejan, les llaman coyotes. Le llaman coyotes. No sabía el coyotes, término, güey. Coyotes de pago, o sea, te dicen, no seas, o sea, dicen como... No, no, no seas no seas el coyote de esa morra o, o algo así. O sea, que se la trae. Si ¿No quieres un coyote, güey, tú la traes, güey. La apoyas, <ríe> le das todo y como coyote gratis, ¿no, güey? Sí. Qué chido, ¿no? Por esas morras que están acá güey. Y... Y que la han subido armar también, o sea, es válido, o sea, sí, las morras güey. no tienen la
0: culpa, No, güey,
1: no, 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 no,
0: es un, uno, uno como pendejo que no sabe ver bien las cosas, ¿verdad? Entonces. Pero no solo
1: las morras, güey, también los vatos, güey, hay vatos que igual traen acá, güey, morras,
0: güey. Ah, o sea. sí, también,
1: güey, es que hay, ¿Tú sabes? la magia
0: es qué tan guapo o qué tan bonita eres, güey.
1: <risa> Exacto, güey, eso igual lo pueden utilizar para lo bueno, o sea, tú sabes que una canadiense, güey, se va a Cuba, güey, se va a Venezuela o lugares así, güey, y, y pues... Con papeles canadienses o americanos, güey, todo el mundo se te quiere pegar. Claro, un sí, eh, sí, ajá, güey.
0: latina. Ah, o güey, sea, sí.
1: yo he, conocido, he conocido igual clientes cubanos, güey, que, que dicen, ah, estoy acá, ¿y cómo llegaste acá? Ah, oh, me casé con una grenga que fue de vacaciones allá. Y no mames, una vez, güey, me enseñan una foto, me, y le digo, ¿Y ¿quién es tu esposa? Ella. Y me dice, me enseñó una foto de otra morra, güey. Entonces digo, no, pues está bien. Y una vez va a la barbería, güey, por él, güey porque iban a ir a comer, creo, güey, y era una viejita, güey, <risa> neta, bro, Patrocinio es el patrocinio. segurísimo, el vato, el vato tenía como, como qué, como 33 años, güey, y la morra, güey, la morra, güey, la doña, güey, que no era morra, ya era doña, güey, abuelita, güey, tenía como setenta y tantos güey neta güey ya se veía ya se veía bien, bien ahora sí que bien traqueteada güey así como de que no, verga güey ¿a poco si sí la pudiste aguantar? y luego te giras, una, una abuelita que se viera bien no sé ya qué abuelita se va a ver bien ya esa edad no güey o sea ya verá, ya se veía como tra como que esa como que esa doña trabajaba en construcción güey real hermano te lo juro y yo le dije bro Bro, está bien, bro, o sea, yo no te voy a criticar, güey, tú eres mi cliente, yo te apoyo. We. No, hermano, los papeles, y, no, no, ves que esa no, no me incumbe, o sea, es tu vida, está bien, a mí no me des explicaciones. Dáselas a tu mamá, que te va a dar una puta chinga, por lo que. me <risa> dices que es la única manera de salir de Cuba, ok, bro, no, cada quien,
0: ¿no? Eh, no, esa viejita está chupándole el colágeno, güey, es lo que es. <risa>
1: Exacto, no, pero por papeles, o sea, la raza hace sí. cualquier cosa por papeles, ¿no? Sí, bro. sí, sí, claro que sí. Es la realidad, güey. Dos, tres años ya, la deja y vámonos.
0: No, pues ponle tú que la viejita tiene 60 que a la muerte, entonces, ¿qué tanto?
1: Se queda con su casa, pues sí, wey. su dinero, ¡pum!
0: papeles, güey. O ponle tú, güey. La soledad es muy cabrona si no la sabes eh, entender, como, como tú lo estás hablando de, de aprendes a estar solo y a valorarla. Si no aprendes a hacerlo, pasa que buscas relaciones a la y se va para no sentirte solo o sola y llegas a permitir cosas. Por ejemplo, este caso, como estás diciendo, esta abuelita a lo mejor acepta que esta persona de Cuba que se trajo ande con una y con otra para que no la deje sola, güey. Entonces. Puede, Exacto, puede llegar a ese we, también, caso también, pero, Pueden ser relaciones abiertas. Eh, y ahí ya depende mucho Muy en, el, en el valor personal que te dé cada persona, we. o es sea, si, así si tú te valoras, dices, no, no aceptarías eso. O, o si quieres aceptarlo, we. es como tu amigo que me dices, que ella viene con la mentalidad de que yo voy a ser el coyote de la morra y le voy a dar hasta que se pueda. Es la mentalidad que tengas, sí, Eso sí, güey. Y eso es... es,
1: es, es. ¿Cómo se dice? Es aceptable, güey, cuando ya sabes que, pues, uno está traqueteado y, pues, el tiempo que se quede, pues, vámonos. Y ya el tiempo que no, pues, ni modo. Pero eh, también, güey, es que es como todo, güey. También he escuchado de relaciones, güey, que, pues, han durado, güey, y siguen aún, güey. Y dices, no, pues, es que también no, no nada más hay morras malas, güey. Hay morras que en realidad sí... Saben valorar, güey, y quieren a las personas, güey, y están por amor acá, güey. esas son
0: las buenas, güey, y difícil de encontrar.
1: Esas son las buenas, güey, sí, ¿no? Y encontrar un morra así, güey, que le perríe contigo y que aguante de todo, güey. Está complicado, güey. Mejor soltero, güey, o sea... Mejor solo que... Bueno, yo, para sí. mí, mejor solo que mal acompañado sí, 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 ya. claro claro. A todos nos llega el tiempo, pero pues mientras... Mientras hay
0: que disfrutar, ¿Quién ¿no? ¿Quién te va a quitar lo, lo bailado?
1: ¿Quién te va a quitar... El... Como dice, ¿quién te va a quitar lo vivido? El verdadero tiempo es el que, es el que se vive. Ándale. Ese es el verdadero tiempo,
0: hermano. Oye, te iba a preguntar, ¿qué es lo más raro que te ha pasado así como, como barbero, güey?
1: Hermano. Que ese... se pueda contar, ¿verdad? Que claro, se pueda ahorita... contar. <risa> que se pueda contar. ¡Ah! Ahorita censurado, reporte.
0: Pa! <risa> tumbado. Todo. No,
1: pues. Tumbado, pum, páginas buscado No, pues, este... Pues, como te digo, Sana Barbería, he escuchado cada historia, cada cosa, brosa o he escuchado muchas cosas, historias y, de, y igual me han pasado varias cosillas, entonces, una de las que más, así que, te voy a contar una historia y un, y como que, de lo, una, una que haya vivido yo, o sea, una historia que me hayan contado a mí, o sea, de un cliente, de lo que le haya pasado a él, que me haya gustado, y una historia de lo que a mí me, me haya, me haya pasado a mí en realidad. Baba. Una historia fue de que, hablando de esto del amor y de las mujeres, güey. Un amigo que le digo, que le digo, digámosle que le digo Pepe. Okay. Él trajo a Canadá, güey, a una señora, güey, o sea, que, que quería, o sea, ya están grandes, que se amaban y todo. Con sus hijos, güey. Y la señora, güey, acá, güey, en el, en el país, güey, o sea, lo dejó, güey, y le, le sacó altísimo dinero, bro, o sea... Le dejó las cuentas en ceros, güey, le hizo un desvergue, lo demandó, güey.
0: ¿Legalmente o, o, o acá chueco,
1: güey? O sea, legalmente y chueco, güey, o sea, lo, lo dejó en la calle, bro, o sea, y sí me, y sí me da tristeza, güey, eso, güey, o sea, sí, o sea, de lo que el dinero o, o el hambre, güey, te, te llega a hacer güey, o sea, está, eso está feo, güey, está complicado, güey, o sea. Y eso sí como que sí me da tristeza, yo lo vi a él cuando tenía o sea, su trabajillo y todo y ahorita que está terminado en la calle, güey, en la drogadicción, güey, en los problemas que tuvo, güey, estuvo en la cárcel, güey, y, y es un residente de acá, güey, o sea, de, que tiene papeles, güey, o sea, que no lo han mandado a México porque tiene papeles, güey. Verga, y, y o sea, son cosas así que uno dice, verga, esa madre no es un juego, güey, hay que tener cuidado, güey. Y de lo que me haya pasado a mí, güey, es de que una vez, hermano, yo, yo estaba trabajando en una barbería, güey. Y en eso me, me dice... Yo, yo, pues como todo, no atendiendo los clientes que van llegando, que van pasando. Y en un cliente que pasa, güey, que se me hizo medio extraño, güey. Que yo le iba a tomar foto para subirlo a las redes sociales. Cuando hago un corte bien, o sea, todos los cortes los trato... Todo, todos los cortes los trato de hacer bien. Pero este corte que, pues yo digo, me gustó... Pues, dije, pues lo quiero repostear, no, lo quiero subir a las redes... Y le quería tomar una foto y me dijo No, hermano, la verdad no, no me gustan a mí que me tomen fotos Y así que por seguridad Y yo dije, ah, no, pues es válido, ¿no? Ok, está bien Y, y después pues Le dije, mira, hermano, este es mi número Cuando ocupes un corte O a domicilio, yo estoy aquí Al pendiente, tú mandame el mensaje Y me dijo, sí, ocupo uno, hermano Pero a lo mejor este, en, en dos semanas, dice Y yo me, yo me tengo que ir al país Y esta persona, güey era, parece que era el hijo del gobernante de un país, güey. Ah, la madre. Y, y él solamente estaba ahí, güey. No sé, no sé si él tenía un cargo wey, en la política, pero él estaba ahí como representante de alguna vaina que iban a, a hablar con, con el país de acá, no sé qué rollo, güey. Pero era muy reservado, güey. Y era una persona que se veía muy fina, güey, con un traje y, y con gente esperándolo afuera. Por eso yo me acerqué a darle el número porque dije, tiene dinero, o sea, dije, es buen cliente, tiene dinero, paga bien. Y cuando me dejó la propina, güey, yo dije, le voy a dar mis datos, o sea, le gustó el corte, quisiera tenerlo como cliente, y tenerlo, uno, uno quiere esos clientes que pagan bien, obvio, ¿no?, en cualquier negocio, sí, sí. Y, y yo pues, yo no, sin saber quién era, güey, después, güey, pues, yo fui a su casa, wey, o sea, bueno, al hotel, güey, donde se estaba quedando, güey, y, y llegué, güey, le corté el pelo, güey, me revisaron, güey, si no trae armas y cosas así, güey, entonces... Yo llegué, le corté el pelo, yo no sabía quién era, güey, ni siquiera tenía sus redes sociales, ni nada, güey. Solamente tenía el número que tenía por un tiempo ahí, güey, porque me dijo que ese número después lo iban a, a tirar o lo iban a, des a desactivar, no sé qué cosa. Pero cuando él me marca, güey, a mí se me cae mi celular, güey. O sea, yo le contesté, yo llegué al destino bien y todo, pero mi celular, güey, se me cayó, güey, y se me estrelló todo, güey, por una, o sea, fue un accidente mío, güey. Y yo dije, verga, güey, vale, verga, iba bien aguitado, iba bien triste, güey, me lo acababa de sacar, güey, era un iPhone, era en ese tiempo, pero era el 12, güey, iba bien aguitado, y pues ya llegué, güey, le corté el pelo, y él hablaba poquito español, y empezamos a platicar, y me dijo, ¿por qué llegaste tarde? Y así, que porque ellos eran muy, muy, muy leales con eso de la puntualidad y todo el rollo, y yo le, y yo le digo, no, hermano, pues es que mira... Pues la verdad era es que se me cayó el celular, le digo, "Eso no, 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 es problema tuyo, le digo, no. Pero fue un accidentillo que tuve ahí, pues, me distraje un poco, le digo, pero no, ya no va a volver a pasar, le digo, no sé sí que discúlpame, otra, aquí le trabajo bien, tengo un buen corte y todo, ¿no? Entre inglés y español, que más o menos le, 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 le traté de explicar, güey, porque mi inglés antes igual era más, más malo, ahorita es un poquito mejor, pero igual sigue siendo un poquito malo, entonces... El vato me dijo, oh, que está bien, yo le corté el pelo, le hice un buen corte, pero él me vio como triste, como pensativo, y después agarra y me dice, espérame tantito, y le digo, no, ¿qué pasó? No, espérame tantito, y me pagó, me dio como que 80 dólares por ir y todo, güey, por cortarle el pelo, porque también quería un corte, güey, pero, o sea, el corte era tardado, güey, y era muy detallado, o sea, como que a él le gustaba que lo detallaran bien y lo atendieran bien y todo, güey. Entonces yo, yo siempre le, pues, le llevé mascarilla, llevé mis luces y todo, wey. le hice un buen servicio, güey. Y al final, güey, me dijo, eh, vente, acompáñame. Y yo me espanté, güey, dije, verga, ¿cómo que acompáñame? ¿sabes? ¿Cómo que vamos? como que qué, güey? Relájate, güey, no. No, güey, Nada más porque llegué tarde, me vas a querer
0: acá, <risa> Me
1: dice, no, 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 dice, coming, coming, go, ¿no? Venga, algo así me dijo, como en inglés, como que vamos, y así de... Y yo le digo, eh, bro, la verdad, pues, decir, estamos en un país libre, le digo, no tengo confianza. Y me dice, me dice, no, 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 no no pronen, dice, ¿cuál te gusta? Me dice, güey, ya casi a punto de subir al carro, wey. y me saca, güey, y me enseña los celulares, güey. O sea, por su celular, me dice, ¿cuál celular me gusta, güey, para llamar a la tienda a ver si estaba en disposición? y o, o dónde estaba para no ir en vano antes de subir al carro. Antes de subir al carro yo me quedé así como de que cómo que cuál celular me gusta, güey. Tú me quieres secuestrar, güey. <risa> tú no eres un hijo de un político, tú eres aquí hay algo raro, güey, me empecé a espantar, güey. Y le dije, "Mira, hermano, yo no yo no quiero nada", le digo. O sea, ya más acá, le digo, "Bro, yo no quiero nada", le digo. "Yo yo estoy bien, hermano", le digo. Yo yo no yo yo no quiero nada, no no quiero. Está bien, gracias", le digo. Muchas gracias. Yo solamente quiero trabajar y ya, gracias, yo te trabajé, te corté el pelo, ¿no? Y me dijo, no, 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 ¿cuál quieres? Dice, no, no, yo no te voy a cobrar nada, esto es gratis, yo tengo dinero, tú no te preocupes, eh, y cosas así, yo así de, no, y, me, y le digo, ¿Y ¿qué vas por él y te espero? Me tengo que subir al carro, y, y me dijo, no, como quieras. Y yo le digo, no, pues te espero en el restaurante, güey, me metí un McDonald's y me quedé ahí, güey pues porque sí quería el celular, güey, sí, sí, sí. y a la vez dije, no, güey, a la vez dije, no, qué tal si, no sé, uno... yo empecé a pensar, dije, qué tal si es robado, qué tal si es un 4, qué tal si he... cualquier cosa, ¿me entiendes? Y no, güey, me regaló un celular, güey, un iPhone, güey. Verga, güey, o sea, un celular de 1200 doscientos, mil trescientos dólares, güey, nuevo, güey. Así de chingazo. Sí, güey, de chingazo, yo fui, güey, y chequé si estaba robado o algo, nada, güey, estaba pagado al... O sea, todo bien, güey, no tenía reporte, todo era excelente, güey, yo así de mierda, güey, muchas gracias, wey, o sea, le llamé, güey, le dije que gracias. Y me dijo, hermano, o sea, es para que te motives, sigas trabajando, gracias por guardar discreción y espero poderte ver pronto. Tengo tu número, no te puedo dar mi número, pero cuando yo esté cerca o cuando esté por ahí yo para cortarme el pelo, yo te voy a marcar o alguien se va a comunicar contigo. Y le digo, hermano, muchas gracias y que Dios te bendiga y si algún día me das tu número, yo puedo dar discreción y lo que sea y platicar. Le, le pregunté como que de qué país o así, güey, pero no me dijo, wey. no me dijo, wey. o sea, fue totalmente discreción, güey, ni fotos, ni nada, güey, el celular me lo quitaban, güey, cuando llegué al hotel, güey, sabes que le corté el pelo, güey.
0: Fíjate que me estás dando, o sea, me estás enseñando qué tan discreto tiene que ser un barbero, güey, nunca me lo había imaginado, nunca lo había puesto a pensar, pero sí, o sea, estas personas pesadas, de, 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 ya sea de, como dices tú, hijos de alguien de un país, famosos, incluso los futbolistas, todos ellos, pues no quieren, o sea, cuando quieren acortarse el pelo, que puede ser la terapia para ellos, no quieren gente que los estén ahí molestando, exhibiendo, exhibiendo o incluso amenazando su vida, güey, porque si es familiar de un político, güey, ¿cuántos enemigos no debe tener?
1: Como te digo, o sea, vas a subir una foto, estoy con el hijo de tal, aquí en Toronto, esta es la dirección, vengan a verlo.
0: Y además empieza no, a ver puros tiro, puntitos sí. así rojos, ¿no? <risa> no sé.
1: Sí, güey, no, está o sea, como que no te muevas y así, no, güey. o sea, ese, o sea, como te digo, eso, uno, uno como barbero, güey, sabe muchas cosas de cada persona, güey, pero hay cosas, como te digo, que no se platican o que hay que tener totalmente discreción, güey, entonces... Ahí es donde uno hace ciertas amistades con, con muchas personas, güey, y, y la gente lo aprecia, güey. Igual yo me imagino, ¿no?, que hay gente que va a decir, verga, ¿por qué platiqué esto con él, no? O no sé, o sea, pero yo como barbero yo siempre he guardado totalmente discreción, salvo a lo que estoy contando, pero no estoy dando ni nombres ni nada de eso, güey. O sea, son historias, güey, que no estoy poniendo en riesgo a nadie, güey, pero, o sea, hay historias más fuertes, güey. Sobre muchas cosas, güey, que me han contado, güey, que uno como barbero dice, ¿cómo uno se llega a enterar de estas cosas, güey?
0: Ya, ya eso quería llegar contigo, fíjate, yo antes de empezar el proyecto al principio del año, hice, hice ideas de, to de topics, ¿verdad? De, de, de Porque antes me iba a aventar el puro podcast yo solo, o sea, yo iba a hablar nada más y no iba a traer invitados ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces hice una, una, una idea para un episodio que, que se iba a llamar estas son las razones por las cuales nunca dejaría a una mujer cortarme el pelo.
1: ¡Hala! Y,
0: y lo diseñé el título para que generara esa reacción de que, ¡Ah, oh, pinche misógino, machista y la madre! verdad. O, o, ¿pero por qué no vas a dejar que una mujer...? Oh, cositas así, ¿verdad? Pero yo, Ajá. hablando con amigos míos, wey, que todos eh, vamos con peluqueros, con barberos especializados para eso, wey, me han dicho que uno me dijo, es que para mí ir con mi barber, es una terapia. O sea, si yo traigo pedos y yo me toca cortarme el pelo, yo saco todo con mi barber. Yo le cuento lo que está pasando, lo que me está afectando. Y son cosas que tal vez no le pueda decir a mi pareja, son cosas que tal vez no le puede decir a mi familia, son cosas que, que uno como hombre lucha solo. Y hablándolo con tu barber, con tu peluquero, es como lo sacas, güey, como un tipo de terapia. Y yo me quedé si sí, es cierto, a mí en lo personal me pasa similar, pero yo soy más como que la atención con el barber. Para mí, o sea, yo voy con el barber y es como que me da toda la atención para mí, güey. Es algo que como hombre también nos falta mucho. Y a mí me gusta que llega el barbie, y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te voy a cortar el pelo? ¿Qué te gusta? Y me dan, me dan recomendaciones y la madre. Y luego, oye, oye, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Y cómo te fue en la semana? Y, eh, y, y si ya es alguien de costumbre, eh, ¿qué onda? Eh, ¿Te acuerdas de lo que me contaste? ¿Cómo fue siempre? O sea, y te da toda la atención Ajá, a ti. Y esa es mi forma de terapia, güey. Alguien que me dé la atención a mí. Entonces, por eso, a eso llego. Y quería hablarlo contigo.
1: ¿Cómo, cómo es. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues ese es otro, ese es un temía igual, güey, porque un ejemplo, o sea, uno como barbero, o sea, el ser barbero es, es un negocio, wey, o sea, uno, uno come, uno gasta, uno tiene vida, tiene, algunas personas tienen sus esposas, sus hijos, wey, o sea, entonces el darle terapia a todos los clientes, güey, no, o sea, un viernes, güey, en la tarde no puede darle terapias a todos, güey, es solamente con clientes distinguidos, güey. Mm. con clientes que los haces amigos, güey, que te da gusto platicar con ellos, que o cuando tienes un tiempo libre agarras y platicas, güey. No to, hoy mañana yo puedo estar de malas, güey, no quiero platicar con nadie, solamente quiero trabajar y irme y hacer dinero y salirme de aquí, irme a dormir, güey. Entonces, corre muchas cosas, güey, pero usualmente, güey, es con cliente que que uno se hace amigo, güey. O usualmente nosotros, güey, los latinos tenemos ese tema de hablar como, como los barberos latinos o, o dominicanos, argentinos, todo lo que es Latinoamérica, güey, usualmente siempre tienen ese don, güey, de, de tratar bien al cliente, de hacer una amistad, güey, pero yo lo veo aquí, güey, esa es, el, ese es el, el, la desventaja, güey, porque siempre uno tiene que decirle cómo está, platicar un poquito, güey, y hacer una buena plática... Para que te dejen una buena propina, para que te sean tus clientes, güey. Imagínate el no poder hacer eso, güey, con un gringo, güey, porque no es tu idioma, güey.
0: Sí, la barrera del lenguaje.
1: Esa es la desventaja, güey, esa es la barrera del lenguaje, güey. Entonces, realmente, el dinero, güey, <risa> está con los gringos, güey, no con los latinos, güey. Acá, hay latinos que te pagan bien, güey. Y se aprecia, güey. Pero no todos, güey. No todos, güey. Y, y, y Latinoamérica no tiene, la, no tiene el valor de dejar propina, güey. O sea, como el gringo, güey. El gringo agarra y te deja 10, 13, 15 dólares. Pero, pues, o sea, los latinos, güey, piensan que con 5 dólares, güey, no, no te alcanza para un McDonald's. Dejemos eso. No te alcanza para un McDonald's. Entonces todo es un negocio, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero los barberos 100%, güey, 100%, te van a escuchar. Sí. Aunque a mí me ha tocado, güey, escuchar a gente que habla inglés, güey, que yo nada más estoy así de oh, yeah. Very good, well, well. Oh, sure, sure, sure. Me Dijeron que mañana me van a matar. Oh, good, good, así de oh, no o sea, good, no good. Uno trata de sí. no good, no good, bro. o sea, o sea, como que uno trata de, de tratar de pues de que el cliente se, sal, se sienta lo mejor. Pero sí, yo, yo tengo clientes, o sea, tengo clientes en mi lista de clientela, tengo clientes con los que digo, con este güey me ha aventado unas pláticas, güey. Para hacer ah, un podcast. O sea, o sea para o sea, pa hacer videos, ves que ahora hay barberos, güey, que graban las pláticas, güey. No, no lo he visto, eso,
0: pero fíjate que era una idea que yo tenía antes. Hay, hay
1: barberos, güey. Que te ponen el microfonito y todo, güey, o sea, a los clientes, yo creo que, pues, o sea, hablan con ellos antes de grabarlo, güey, y, y por, o sea, cortándoles el pelo, pues, van saliendo cosas chistosas que se van haciendo virales, güey. Hay varios barberos famosos, güey, que, que por hacer eso, güey, se han hecho muy famosos, güey, o sea. Y yo, yo, hay eh, grabé dos que tres, güey, pero hay cosas como que, o sea, no tenía como tal un equipo tan profesional, güey. Y pues dije, no, no creo que pegue, güey, pero sí, güey, igual está en mis metas hacer algo así.
0: Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó el episodio, asegúrate de seguirnos y de darnos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como La Tombola-Podcast. Los links están en la descripción. Bye